0: Malcontent. Podcast o sztuce. Do usłyszenia na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej.
1: Dzień dobry, to jest podcast Malcontent z tej strony Mikołaj Krupa, po mojej prawej stronie, przy drugim redakcyjnym mikrofonie Adam Parol. A spotkaliśmy się dzisiaj z Piotrem Słodkowskim z powodu, może z powodu, to, to brzmi trochę za profesjonalnie, przy okazji wystawy Henryk Sztręg, Marek Wodarski i modernizm żydowsko-polski, która wisi aktualnie, no tak trochę wisi i nie wisi, taka wystawa Schrodingera trochę, nie, ale znajduje się w pawilonie Muzeum Sztuki Nowoczesnej nad Wisłą, Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi tutaj być z wami. I wystawa faktycznie wisi przez pięć tygodni, można ją było oglądać. Teraz jest zamknięta, ale trzymamy kciuki, że jeszcze do nas wróci, bo trwa do, do 9 maja
1: jeszcze mamy taką minimalną szansę, nie? W sensie, I <grymnie> ja zobaczę, nie, to wszyscy trzymamy kciuki, słuchaj, bo to n- n- nasz podcast to jest taka trochę sinusoida tematów poważnych, niepoważnych, dlatego zaczniemy od takiego pytania, które może trochę usta- ustawić całą tą rozmowę. E- jaki masz czas w półmaratonie?
0: O, widzę, że był research. Widzę, że był research. Bardzo dobrze. Powiem wam, że mój najlepszy czas w półmaratonie to było w yy, najgorzej zorganizowanym biegu, w jakim brałem udział w Wałbrzychu. To będzie niestety negatywna reklama. I to była godzina 45. Nie tam jakiś rewelacyjny, ale jak na mój wiek, to jestem z niego dumny.
1: Ale, ale to jest przygotowanie
0: do maratonu? czy? Wiesz co, ja do tej pory biegałem tylko półmaratony, mm, ale z moim przyjacielem będziemy biegać w maju. Bieg na 30 kilometrów i taki mam plan, że jak już przebiegnę 30, to do pełnego maratonu jest, jest już blisko, więc kto wie, co się stanie. Kto wie, może.
1: Dobra, Czyli... to może być kolejny epizod w Twojej karierze, nie? To jest tak.
0: No, wiesz, historykiem sztuki mogę nie być całe życie, może zacznę biegać profesjonalnie, kto wie, albo będę coachem. To teraz modne.
2: Nie, to dobrze. No teraz wydział. Zarządzania kulturą wizualną zmienia się bardzo. Badania artystyczne trochę bardziej rozszerzają jeszcze tą historię sztuki. Więc coaching, myślę, że...
0: Nie, może jednak nie idźmy tą drogą już. To tak na marginesie gdzieś tam sobie zostawię na emeryturę może. Wprost.
1: Jeszcze można by zapytać, jak się czujesz we współczesnym systemie szkolnictwa jako artysta, nie? Ale to...
0: To jest temat na no, zupełnie inny podcast, taki smutny, pogrzebowy. Może... Sytuacja jest trudna i po prostu nie dajmy się zwariować. Niech każdy z nas próbuje robić to, co robimy, tak jak jakaś tam praca naukowa, mniej lub bardziej bardziej poważna. No i kuratorowanie wystaw.
2: Właśnie, kuratorowanie wystaw. Pierwsze pytanie. Jakie (grystanie) trudności? (grystanie) Jakie trudności i w ogóle wyzwania stanęły przed tobą w związku z tym, że właściwie musiałeś zamknąć kilka lat, wielkich, długich lat swojej pracy badawczej nad Henrykiem Szczelękiem, Markiem Wodarskim w jednej wystawie.
0: No, tutaj właściwie muszę powiedzieć, że mm, może zacznę od tego, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej zrobiło z mojej perspektywy coś bardzo szalonego, za co jestem równocześnie bardzo wdzięczny. To znaczy, powierzyli no bądź co bądź tak dużą wystawę z olbrzymim budżetem facetowi, który nigdy nie robił tak dużych wystaw, bo to jest moja, moja pierwsza wystawa historyczna o takim zasięgu, ale właściwie ani razu w tej pracy nie czułem się jakoś yy pogubiony, czy niebezpiecznie, czy nie nieswojo, bo po prostu tam to działa tak, że jesteś otoczony ludźmi, którzy bardzo ci na różnych etapach pomagają. Więc no, to była świetna współpraca. Ale właśnie, bardziej odpowiadając na twoje pytanie, yy, muszę powiedzieć, że nie czułem jakiegoś takiego znużenia. Wiesz, że yy, napisałem tę książkę, długo nad nią pracowałem, ona wyszła... No i jeszcze tutaj wracać do tego tematu z wystawą? Nie, bo to jest jednak zupełnie coś innego. Książka jest takim tekstem, dyskursem akademickim, trochę hermetycznym. I umówmy się, jeżeli tutaj macie taką fajną, luźniejszą formułę, to możemy być szczerzy. Książki naukowe mało kogo interesują, prawie nikt ich nie czyta. A ja bardzo dużo tej postaci zawdzięczam. I dużo się przy pracy z Włodarskim nauczyłem, naprawdę też myślę jako badacz i pomyślałem sobie, Ej, kto na tym najbardziej zyskał? Ja. No to może dobrze, żeby tak w geście zwrotnym coś oddać, coś takiego zrobić, żeby, żeby no, po prostu sztręg y, wo- włodarski stał się taką pozna- postacią bardziej rozpoznawalną nie tylko w gronie y, 20 historyków sztuki, tylko społecznie. Y, myślę, że to jest jak najbardziej materiał na to. Więc nie czułem znużenia, to była świetna przygoda. Świetna przygoda, bo to jest, tak jak powiedziałem, czymś innym jest zupełnie książka, czymś innym wystawa.
2: A czy chciałbyś tam dołożyć coś jeszcze, kolejny dział? Bo książka ma 600 stron, jest olbrzymim dziełem, a wystawa ma tylko kilkaset metrów kwadratowych.
0: No tak, ale właściwie to nawet nawet więcej powiem, bo na tej wystawie prac Sztręga Wodarskiego jest połowa, bo tam jest około 200 obiektów, Sztręg to jest około 100, reszta to są albo archiwalia, albo prace kontekstowe, ale nie wiem, wydaje mi się, że to może dobrze świadczy o tej wystawie, że nie mam takiego poczucia, no już minęło trochę czasu, już mam taki dystans, nie mam takiego poczucia, że coś bym chciał dodać, albo ująć, albo zmienić. Wydaje mi się, że sam, sami rozumiecie, że wystawy się też planuje pod określoną przestrzeń, prawda? One muszą być tak skrojone na miarę i sądzę, że jak na pawilon nad Wisłą, który sam w sobie jest bardzo fajnym miejscem, ja bardzo go lubię, jeszcze no, gdyby działała, działała Paloma, gdyby było lato, to wszystko jest jeszcze lepsze, ale, ale sama sala wystawowa y, y, moim zdaniem y, z tą wystawą się zmieściliśmy w sam raz i czuję taką satysfakcję. Może to tak brzmi trochę nieskromnie, ale y, mam wrażenie, że na tę chwilę niczego bym nie zmieniał.
1: Projektowałeś tą wystawę pod kogoś, w sensie pod jakiegoś konkretnego widza? Bo t- tak jak powiedziałeś, że książki naukowe to, to nie są bestsellery w Empiku, nie? to W ten sam sposób do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zwłaszcza w momencie, w którym nie jest lato i nie wiem, nie ma ludzi na bulwarach, to się nie trafia przypadkiem, nie? w sensie koniec końców jakiegoś odbiorcę albo te, albo dział promocji musieliście sobie zaprojektować. Było mhm. coś takiego?
0: No to jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo na pewno, na pewno wszyscy dbaliśmy o to, że, bo nie ulega wątpliwości, że ta wystawa jest trudna, jest bardzo gęsta, tam jest strasznie dużo kontekstów historycznych i to takich naprawdę najwyższego kalibru, no bo tam jest i stalinizm, i holokaust, i zaangażowanie, i takie trochę, powiedzmy, no troszkę wyrafinowane w refleksji o tym, jak się adaptuje sztukę zachodnią. No już jak nawet mówię, to teraz to połowa widzów nam odpadła, więc krótko mówiąc, przede wszystkim starałem się, żeby przez te wszystkie konteksty przeprowadzić widza możliwie bezboleśnie i i tutaj też mieliśmy dyskusje związane z tym, jak ułożyć przestrzeń tej wystawy, żeby te działy jakoś, żeby przez sześć działów widz mógł przejść bezboleśnie, żeby dozować komentarz kuratorski, to znaczy to jest wystawa taka, która musi mieć komentarz, bo inaczej nie zrozumie się połowy tego, co tam jest, ale z drugiej strony, żeby nie zabić tym komentarzem, więc bardziej myślałem pod tym kątem. Projektowany widz, no, nie mam mam takiej osoby w głowie, natomiast, jeśli chodzi o widzów, na pewno była taka grupa, która od początku była i dla mnie, i dla muzeum bardzo ważna, to znaczy i mówię tutaj szczerze, że kiedy zaczęliśmy pracę nad tą wystawą, to było dwa lata przed otwarciem, czyli w styczniu 8... Osiemna... Nie, w styczniu 19 roku, oczywiście w styczniu 19 roku. Od razu mówiliśmy sobie, że skoro to jest wystawa, która mówi o Henryku Sztręgu, artyście, który działał w Lwowie, też takim mieście trochę zapomnianym w polskiej kulturze, czy historii sztuki, zwłaszcza, to ona musi bardzo dowartościowywać publiczność ukraińską. Tą wspólnotę ukraińską, która już jest duża, która mieszka w Warszawie. I naprawdę nie można jej traktować tylko jak takiej migracji ekonomicznej, tylko, tylko jak pełnoprawnych odbiorców kultury. Stąd też taka prosta, ale ważna decyzja, że wszystkie wszystkie teksty, komentarze, cały program jest też w, w języku ukraińskim.
2: Jest to chyba pierwsza instytucja, która w sumie zdecydowała się w Warszawie na taki gest. Pierwsza duża instytucja, która zdecydowała się na to, żeby całą wystawę mieć w w trzech języka. I to już trze- drugi raz, bo Warszawa w budowie też była taką wystawą.
0: No właśnie, pamiętajmy, że MSN faktycznie to robi, że że już wcześniej były takie projekty, wystawy, programy edukacyjne, gdzie gdzie ten odbiorca ukraiński był dowartościowany. No a tutaj, zwłaszcza z uwagi na temat tej wystawy, to się narzucało. No i cóż, mogę tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że że udało się ten pomysł No właśnie, nie chcę powiedzieć przeforsować, bo nikogo nie trzeba trzeba, trzeba było do tego przekonywać, wszyscy byliśmy zgodni, ale cieszę się, że udało się to zrealizować, jak najbardziej.
1: To też się łączy w jakiś sposób, bo nie wiem, czy słuchałeś w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z Wierą, która jest koordynatorką programu Artysta Zawodowiec, która... Nie wiem, czy ona założyła tę założyła grupę, w sensie była jedną z założycielek grupy właśnie Zazim, czyli zagranicznych artystek i artystów, którzy pracują, publikują i prezentują swoją pracę artystyczną w Polsce właśnie. Więc właśnie hmm, chcia- chciałem jakoś tak podbić, że hmm, Polska staje się bardziej wielokulturowym może przynajmniej Warszawa, nie szalejmy za daleko, ale że Warszawa staje się takim wielokulturowym miejscem, które ma świadomość tego. Ale to wracając do twojej wystawy, w sensie, tak mnie zastanawiało, jak, jak oglądałem zdjęcia i słuchałem twojego wprowadzenia, że na ile to jest wystawa o Sztręgu Włodarskim jako postaci historycznej, jako taka biograficzna wystawa, a na ile to jest rzeczywiście o historii sztuki i jego sztuce?
0: Wy Inaczej, nie wiem jak wyszło, ale moją intencją było to, żeby ta wystawa była trochę o wodarskim, a trochę o historii sztuki jednak, bo ja tak lubię pracować z tematami, od razu powiem, że jak będzie zbyt poważnie czy nudno, to mi rzućcie we mnie czymś, to, to zmienię temat, ale generalnie chodzi o, 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 o to, że najlepiej, na, najlepiej chyba pracować nad jakimś materiałem, jakąś postacią, dziełem czy jakimś źródłem historycznym, żeby jednocześnie ta postać mówiła nam coś o historii sztuki, czyli mówiła nam, jakie mamy założenia przedwstępne, jakie zadajemy pytania materiałowi. I właśnie Henryk Stręg jest taką postacią, bo historia sztuki, oczywiście to jest postać znana w historii sztuki, ale znana bardzo fragmentarycznie. I on się bardzo dobrze pozwala przyjrzeć temu, jak historia sztuki pracuje, co eksponuje, a co wyrzuca na margines, a o czym w ogóle zapomina. Czyli mamy Sztręga jako ucznia Fernanda Legera w Paryżu, twórcę takich modernistycznych arcydzieł, trochę zapomniany, czy właśnie wypchnięty na taki wstydliwy margines. Jest jego dorobek socrealistyczny, czy ogólnie związany ze sztuką zaangażowaną. No a już w ogóle na samym końcu naprawdę historia sztuki bardzo długo nie miała narzędzi, żeby jakkolwiek pomyśleć o jego złożonej tożsamości, bo wiecie, to jest też taka rzecz, o której każdy wiedział, ale nikt się nad tym nie pochylił, że kurczę, on się urodził jako Henryk Szczęg, a zmarł jako Marek Wodarski, To nie jest chyba takie normalne. Więc, więc, więc chciałbym, żeby ta postać w znaczeniu, jego praktyka artystyczna i jego trudna biografia, no jednak pokazywała, znaczy, by skupiać się na tym konkrecie, który mamy, ale jednocześnie by poprzez, poprzez ten materiał zadać takie no, dużo poważniejsze pytania o, o tym, jak Myślimy w historii sztuki o modernizmie, właśnie o zaangażowaniu, czy o, to już jest w ogóle najwyższy poziom abstrakcji, o tożsamości, złożonej tożsamości polsko-żydowskiej, ale nie tylko, różnych, różnych płynnych, nieostrych autoidentyfikacjach. Ale to było długie zdanie.
2: To jest ciekawe, bo refleksję metodologiczną chcieliśmy zostawić na koniec. Ale tutaj... A ja już zaraz, już od razu, no. Dajesz, Adaś, nie krępuj się. Możesz. Nie, bo tutaj przygotowując się, robiąc research, oczywiście musieliśmy też zajrzeć na Wikipedię, bo akurat o Henryku Sztręgu Marku Włodarskim na Wikipedii mamy dobre jakieś 10 zdań. Jednym z tych zdań jest, są słowa, że Henryk Sztręg nie uległ doktrynie socjalizmu. jest bardzo ciekawe. Tak, naprawdę tak, tak. jest tak. na Wikipedii. Yy, jednym z. Przez co z... mam płatonet otwarty. W przypisach jest książka. A tak. przepraszam,
0: jaka jest data urodzenia wpisana w Wikipedii?
2: 17
1: kwietnia 1903.
0: No właśnie, to jest błąd. To jest błąd, bo. <śmiech> to ta, ja się tylko mogę to sprostować, bo. To, ale to, jest, to nie chodzi tutaj o prostą faktografię, nie w tym rzecz, tylko to jest błąd, który nam po, po, po prostu pokazuje bezmiar niewiedzy i. Tego, no właśnie tego, że historia sztuki tak się nie przejmowała problemami tożsamości, wojny i tożsamością zagładową, czyli czyli jakby tą, która zapewniała polskim, ogólnie Żydom europejskim przetrwanie w czasie Holokaustu. Wiecie, ta data, wynika, 903 rok, wynika prawdopodobnie z tego, że ten rok był w dokumentach, na podstawie których Sztręg wyrobił sobie nowe na nazwisko Marek Wodarski. I tak już zostało. Natomiast jakaś tam kwerenda dopiero w archiwach lwowskich pozwoliła wydobyć jego świadectwo szkolne i tam widnieje 1898. I teraz podkreślam, nie chodzi tutaj o to, ha, myliliście się, to jest inny rok. Nie, absolutnie nie, ale to jest takie, takie bardzo symboliczne. Także jak dużo my nie wiemy, mimo że wydaje nam się, że wiemy. A odpowiadając na to, pyta- znaczy od- na pytanie, rozmawiając może o, o tej kwestii soc- socrealizmu, no to jest też temat rzeka, bo dotyczy tego, jak my rozumiemy socrealizm, czy jak rozumiemy ogólnie sztukę zaangażowaną, czy soc- socjalistyczną, i jak patrzymy na artystów, którzy wchodzili, y- czy w- wchodzili to złe słowo, którzy y- no byli w dialogu jakimś y- z-, z zaangażowaniem poprzez sztukę. Bo zauważ, że w tym, co przeczytałeś, jest takie... Y- czy możesz powtórzyć? Bo to jest bardzo ciekawe.
1: Już ci mówię. W okresie lat, y- lat 50. nie uległ doktrynie socrealizmu.
0: No właśnie. I zauważcie, że w tym zdaniu już jest taki... To jest takie zdanie bardzo nacechowane moralnie. Prawda? Nie uległ, nie poddał się tej złej, niemoralnej doktrynie i był tym tytanem. Nie poddał się po prostu... To w ogóle to jest, to jest taki sposób myślenia o sztuce. W ogóle przepraszam osobę, która pisała to hasło, nie chcę tak hejtować. Czy wiesz, to,
1: to, 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 cały ten wpis ma tylko jedną pozycję w bibliografii to jest książka z 82, nie? w sensie Malarstwo Polskie, to piąty, więc... Okej. Okay. No
0: ro, rozumiesz, że... Ale no tak, ale wiesz, chodzi o to, że jasne, że źródło jest stare, ale to funkcjonuje w internecie, prawda? Jakby ta... Y, ta wizja y, myślenia o socjalizmie jest tu więc no, tym bardziej y, trzeba koniecznie z tym polemizować. Przecież co, w Google
1: jakoś... jesteś wyżej. Nie? W sensie, jak się wpisuje Marek Sztręk, y, albo, pomyliłem, albo, albo albo Henryk Sztręk, albo Marek Wodarski, y, to pierwsze dwa rekordy należą do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, do tego, trzeci to jest Wikipedia. Nie? Więc to...
2: No to super. Takich właśnie nieostrości właściwie było dużo, a z samej wystawy. Wynikało właściwie to, że Henryk Strengwar wraz, wraz z Artesem no i Grupą Krakowską oczywiście, właściwie położyli fundament pod socrealizm i późniejsze, późniejsze jakieś takie ograniczenia formalne, tak to nazwijmy, hmm. które też jakby przełamujesz na tej wystawie, bo pokazujesz właśnie pracę Małżeństwa Krajewskich.
0: Hmm. Wiesz, no, trochę bym się nie zgodził. To znaczy, okej, okay, prawdą jest, że Sztręg i grupa Artes, taka lwowska grupa, do której on należał w międzywojniu, tak, oni w latach 30. tworzyli bardzo ciekawą sztukę zaangażowaną, ale nie, nie powiedziałbym, że pod, położyli podwaliny pod socrealizm, bo oni troszkę znali socrealizm radziecki. bo pamiętajmy, że on został w Rosji wprowadzony w 1934 roku, więc tak by, no, właściwie to są te czasy. I oni od początku myśleli o sztuce zaangażowanej tak, by ona owszem była komunikatywna, zrozumiała dla wszystkich, ale by nie powielała takiego konwencjonalnego języka realizmu dziewiętnastowiecznego. Więc oni starali się znajdować, szukać przynajmniej jakiejś trzeciej drogi. I wydaje mi się, że wszystko jedno, czy to się ostatecznie udało, czy nie, te poszukiwania są bardzo interesujące. No i to na, wystawie, to na wystawie chcę pokazać. A też powiedziałeś o Helenie Krajewskiej. To jest w ogóle świetny case, tylko tu już mówimy o sztuce powojennej, prawda? Bo mamy taki obraz, że po jednej stronie jest... To, się, to dotyczy tych opozycji, o, o których mówimy. Prawda? Że po jednej stronie jest na przykład Tadeusz Kantor czy Maria Jarema, ci tytani nowoczesności, a po drugiej właśnie ci wyklęci, sotraliści właśnie na czele z Heleną i Juliuszem Krajewskimi. Tymczasem no właśnie udało się nam wygrzebać z Muzeum w Bieczu bardzo ciekawe prace. To jest w ogóle zasługa mojej dziewczyny Emilii, jeżeli to tego słucha to... Dziękuję jej za, za pomoc tutaj, bo ona znalazła, pomogła mi, zna- w zasadzie znalazła, tak, znalazła bardzo interesujące prace Krajewskich właśnie w Muzeum w Bieczu. Nikt się tym nie interesował. Właśnie prace z drugiej połowy lat 40. które są jakoś tam kompatybilne z tym, co robili no, no, nowocześni. I cały obraz Krajewskich jako takich twardogłowych gdzieś tam się komplikuje. I ogólnie no, ta wystawa polega na takim komplikowaniu niby prostych schematów.
2: A też y, takim właściwie jeszcze ciągnąc dalej kwestię socrealizmu, y, jednym z y, kwestii zaangażowania politycznego y, w oprowadzaniu, mówiłeś o tym o obrazie, demonstracji obrazów, który mógł wisieć, a wisi w Łodzi.
0: Ajajaj, tak, to jest to jest historia.
2: Jaki jest tego powód?
0: No, powód jest taki, no tak, no, demonstracja o, obrazów to jest yy, płótno yy, Sztręga z 1933 roku i to jest jedyne zachowane płótno, w sensie obraz na płótnie, tak, yy, płótno faktorialistyczne, czyli przykład tej sztuki zaangażowanej sprzed wojny. Wszystko inne, co nam zostało, to są, jeśli chodzi o sztęga, to są prace na papierze. Bardzo ciekawe oczywiście, ale to nie jest płótno, To, to jest coś innego. No i właśnie Łódź to ma, Muzeum Sztuki, Myśmy starali się tę pracę pożyczyć przez wiele miesięcy, były różne dyskusje na szczycie, no ale niestety ta praca jest klejnotem w kolekcji stałej, muzeum, ona wisi na, pewnie znacie, no bardzo dobra, fenomenalna jest ta wystawa stała, Atlas Nowoczesności, tam bardzo dobrze gra, no i muzeum zdecydowało się, że prac z kolekcji swojej stałej, znaczy z wystawy stałej nie pożycza. Ja to oczywiście szanuję, aczkolwiek ubolewam, bo ta praca by na wystawie naszej w, w, w MSN-ie no bardzo dobrze zagrała, jestem pewien.
1: To dotknąłeś tego w sensie tego oprowadzania, bo tutaj zada się, reprezentujemy dwie grupy, czyli tych, którzy byli i tym, tych, którym zostało oprowadzanie online de facto, więc e, bardzo mi się podobał klimat tego oprowadzania, bo tam jeszcze widać, że na samym początku i na końcu stoisz obok podnośnika, e, który zasłania część prac, to było fantastyczne, a na ekspozytorach wisi jeszcze niebieska taśma montażowa, którą tak wie, operator próbuje omijać, nie w sensie, jak się bawiłeś w czasie montażu?
0: Oj, może o tym oprowadzaniu powiem. Ja mam nadzieję, że mnie, e, nikt z muzeum nie zabije. Nie no, dlaczego? Bo troszkę tutaj odsłonię kulisów e, e, śmiesznych, mianowicie m, słyszę od różnych, oczywiście myślę, że wszyscy chcą być mili i tak dalej i słyszę, no super to oprowadzanie, fajnie to wyszło, a prawda jest taka, że myśmy je nagrywali po 8 godzinach montażu. Ja już byłem tak zmęczony, że przyszła nasza kamerzystka Sissi, już tak pod wieczór i mówi, po wszystkim mówi mi pieku nigdy nie nagraliśmy tak szybko od jednego y, y, klapsa całego oprowadzania, a to tak poszło dlatego, że ja już po prostu chciałem jak najszybciej iść do domu i, i odpocząć. Ale y, cieszę się, cieszę się, że, że, że to wypadło przekonująco. Natomiast sam montaż sam montaż był fenomenalny. Naprawdę. Nasłuchałem się przy, o, o, opowieści, że przed montażem wystawy to ludzie zarywają noce, to się montuje cały czas, a naprawdę ekipa była tak świetna, że myśmy pracowali, bo te, czy myśmy, oni głównie, ja to tylko tam chodziłem i mądrzyłem się, także to najlepsza praca, ale y, codziennie, regularnie, także bez żadnej nerwówki, wszystko było świetnie, a ten podnośnik... On był głównie po to, żeby usadzić w sali wielkie malowidło ścienne, które tam góruje. Ono ma 8 metrów wysokości, więc ekipa to montowała, konstruowała stelaż, wszystko to trwało. No i też ten podnośnik służył nam do powieszenia, bo jest takie, takie miejsce na wystawie, które dotyczy sztuki socjalistycznej i mamy fenomenalny obraz Nadie Leger, Stalin i pionierka. Świetna rzecz, bardzo go lubię, no ale on tak wisi wysoko ponad innymi pracami i to też było sporo zachodu, żeby zdecydować, gdzie go powiesić. Wyobraźcie sobie duży obraz tym podnośnikiem manewrować między, między innymi ekspozytorami, no to była przygoda, świetna przygoda. Mam nawet zdjęcie z tym podnośnikiem,
2: więc... W ogóle Stalin na podnośniku, to jest jeden z ciekawszych momentów w wystawy, bo ja tam przeżyłem wielkie zaskoczenie właśnie malarcom krajewskich, dlatego wspomniałem... wspomniałem Cieszę się, ich, super. Bo to był nie, Ucząc się historii sztuki, nikt nigdy nie wspominał, że krajewcy robili coś innego. Jakoś nigdy nie miałem też takiej pasji, żeby się tym zainteresować, ale właśnie później spojrzałem do góry i wow. Nie spodziewałem się właśnie i Rokosowskiego, marszałka, i, i drugiego marszałka. Właśnie obraz nad innymi rzeczami był... Ciężko było go zdobyć na wystawę?
0: No, prawdę mówiąc tak. To W ogóle y, wytłumaczę się, bo pomysł tego zestawienia, tego portretu marszałka, który wypożyczyliśmy notabene z Galerii Socjalizmu w Kozłówce, to też była taka kwerenda, bo nie, nie, nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze się orientują. Kozłówka to jest takie fenomenalne miejsce dla polskiej kultury i pamięci, bo tam jest zgromadzone mnóstwo takich typowych prac socjalistycznych, których albo nikt nie chciał, albo jakoś tak zostały zapomniane i, i to jest naprawdę z dzisiejszej perspektywy skarbnica super rzeczy i, i ten portret marszałka służy tutaj trochę za taki obraz, taki turbokonwencjonalny, typowy, fa- fasadowy portret polityczny, a obok jest ta Nadia Leżer taka właśnie trochę leżerowska w formie, kolor czysty, żywy, płaski, no fenomenalny obraz. Zdobyć go było trudno. Tak, dlatego, że on w ogóle był jest z prywatnej kolekcji yy, z Francji i natrafiliśmy na niego szukając innych prac, do innego działu yy, Oczywiście, y, kolekcjonerka, którego nam wypożyczyła, no była, ostatecznie to wszystko bardzo dobrze wyszło i na, na, naprawdę y, jest, jesteśmy wdzięczni. Y, aczkolwiek trzeba było y, jakby y, wytum- może trzeba, trzeba było troszkę porozmawiać, by pokazać, że my tu nie chcemy y, nadi Leger jakoś y, pokazać w złym świetle. Jako afirmatorki, stalinizmu, czy coś takiego. Absolutnie nie o to chodzi. Oczywiście, że nie. Więc, ale to była tylko taka malusieńka, malusieńka przeszkoda, która bardzo szybko, zresztą to się spotkało z dużym zrozumieniem i cała ta współpraca przebiegła fenomenalnie i cieszę się, że mamy ten obraz na wystawie.
2: Wracając właściwie teraz do, do początku wystawy, bo jakoś wszedł nam tutaj już późniejsze czasy socjalizmu i zaangażowania politycznego. Skąd się wzięło zainteresowanie lwowym? W sensie środowiskiem lwowskim, wiadomo, jest ciekawe Henryk Stręk, ale y, oglądając wystawę i patrząc na język, którego używasz, ma się wrażenie, że znasz y, tak Lwów od potrzewki, jakby to kulturę. Czy jesteś jakoś rodzinnie powiązany też z tym miastem, czy...
0: Nie, nie, nie. To nie powiedziałbym, że znam Lwów tak dobrze. Absolutnie nie. Je, jeżeli jest takie wrażenie na wystawie, to się mogę tylko cieszyć. Wiesz, no to jest tak, że e, a, 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 ani nie pochodzę z Lwowa, ani sam nie mam korzeni żydowskich, ale i te i temat kultury lwowskiej i temat kultury polsko-żydowskiej mnie bardzo interesuje, bo, bo to jest tak, że idziesz tam, gdzie cię prowadzi materiał badawczy, więc w przypadku Sztręga, no ten Lwów jest dla niego szalenie istotny, bo on mieszkał właściwie no bardzo blisko głównych placów centrum Krakidałów, czyli Żydowskiej Dzielnicy Handlowej w Lwowie. Bardzo takiego ciekawego, żywego miejsca, gdzie się mieszały różne języki, kody wizualne, piosenki. Taka kultura przedmiejska i, pop- i popularna. I to jest ten bogaty Lwów. To jest ten bardzo interesujący Lwów, który w jego sztuce, sztuce innych artystów jest obecny. A zarazem pamiętajmy Lwów jako ta metropolia. I to jest ciekawe. Lwów jako no, jedno z najważniejszych metropolii w regionie i znowu tak trochę polemicznie warto o tym przypomnieć, no w kontrze do tego, jak Lwów był raczej zapominany po 1945 roku, kiedy wypadł z granic Polski jakoś tak, jakoś tak, no... No, nie chcę tu przesadzić i nie można powiedzieć, że był zapomniany, ale na pewno nie był w centrum odniesień. Wypadł na pewno poza tą taką y, mapę artystyczną, ten przepływ ludzi i idei, który wcześniej był bardzo żywy, na przykład między Lubowem a y, Krakowem, ale nie tylko. Więc, więc y, dlatego też. Dlatego też bardzo mi zależało, żeby tą sztukę osadzić jednak w tej złożonej kulturze niskiej. Dlatego na wystawie są też Zdjęcia pokazujące różne widoki miasta z epoki, puszczamy piosenki batiarskie, czyli nawiązujące do takich ulicznych grajków, muzykantów. Są, co tam jeszcze jest, no, filmy, różne takie materiały kontekstowe, które mają to miasto możliwie szeroko w odniesieniu do sztuki pokazać.
1: A czy, czy, czy właśnie z tego procesu, tego zapominania po 44 o, o wschodzie jednak. Jest taki moment na wystawie, w, której, w którym nie, nie zgadzasz się z kantorem. Nie? To, jest takie, Oj, tak. to jest takie dosyć, niezgadzanie się z kantorem jest takie dosyć, nazwijmy to, nie wiem czy odważne, może na pewno nowe. Nie? W sensie, bo to jest jednak taka, ta, taka postać trochę pomnikowa, zwłaszcza jeśli myślimy o artystach, a jeśli nie jesteśmy jeszcze historykami sztuki, to już w ogóle. nie W sensie...
0: No tak, ale Kantor no Kantor jest takim artystą Kantor właśnie, Kantor jest takim artystą no, szalenie dowartościowanym w polskiej historii sztuki. Zastanówcie się ilu możecie wymienić artystów czy artystek, którzy mają swoją instytucję, która się zajmuje dokumentowaniem ich twórczości. Mam na myśli że rzecz jasna krikotekę. No nie ma ich wielu. Więc Kantor jest bardzo, bardzo dowartościowany, ale musimy też pamiętać, że no w pewnym momencie no, musi przyjść pora na takie różne gesty krytyczne, no i trzeba powiedzieć, że Kantor był przy, całym je, przy całej jego wielkości. Ja na przykład bardzo lubię niektóre jego spektakle, no, to jest fenomenalny reżyser, ale no, Kantor był jednak taką postacią zawłaszczającą różne fragmenty polskiej sztuki uwielbiał stawiać się w roli prekursora, szalenie ważne dla niego były kategorie pierwszeństwa, że on coś przywiózł, czyli jakby te wszystkie kategorie, które ja uważam, że są dzisiaj w historii nam zbędne, niepotrzebne, wręcz szkodliwe. Dlatego Kantor, no nie jest dla mnie jakimś bardzo ważnym punktem odniesienia, chyba że polemicznym, tak jak w przypadku tego surrealizmu, bo nawiązujesz do tego, że Kantor sytuował się w roli tego, który po II wojnie światowej przywiózł do Polski surrealizm, a wcześniej surrealizmu nie było. Oczywiście, że był i oczywiście, że lwowscy artyści wcześniej mieli z nim styczność. Nawet nie chodzi o to, że wcześniej, ale mieli styczność z innym surrealizmem. Z surrealizmem Lat 20. czyli no, początkiem tego nurtu, żywym, dynamicznym, dopiero co dyskutowanym. No, a kantor już w latach 40. to był zupełnie inny zupełnie inny inny nurt po prostu. No ale właśnie to się wiąże z tym, o czym mówiliśmy troszkę o Lwowie, bo to nie jest chyba przypadek, że ten epizod Lwowski z przełomu lat 20. i 30. został tak w miarę łatwo gdzieś tam przykryty. tą sztuką kantora, bo ten Lwów już przestał być taki bardzo, bardzo ważny dla artystów i myślę sobie, że naprawdę, czy mówimy o takich sytuacjach jak teraz, czy mówimy o zaangażowaniu jak wcześniej, czy wreszcie o tych różnych złożonych tożsamościach, to My, myślę, że teraz jest bardzo ciekawy czas w badaniach kultury, czy w historii sztuki po prostu, bo naprawdę dojrzeliśmy już do tego, by to wszystko spojrzeć na to zupełnie innymi oczyma, i takie rzeczy niuansować, tak mi się wydaje.
2: Też, ta złożona jakby metod badawczych, które, o których piszesz w swojej książce, czyli między innymi teoria ugruntowana studium przypadku, czy właśnie oral historii. Pamiętam jak na jednych z pierwszych, pierwszych wykładów z tobą, wykładów metodologicznych, które mieliśmy, opowiadałeś o tym, to chyba było jeszcze wtedy w miarę na bieżąco w badaniach, że jednym z takich momentów, kiedy zrozumiałeś, jak ważna jest właśnie ta złożona tożsamość Sztręga Włodarskiego, był moment, kiedy Osoby, które go znały, pamiętają go i op- z którymi rozmawiałeś, myliły. Używały na przykład Henryk Wodarski albo Marek Sztręg. Jakby takie momenty, m- mhm. które właśnie wyłapuje się dzięki nie takim t- tradycyjnym metodom tej historii sztuki, które właśnie...
0: Mhm. Tak, to o czym mówisz, to jest rozmowa z Wojciechem Fangorem i to było fenomenalne, gdzie on mylił te imiona i nazwiska. I to nie chodziło o jakiś błąd, tylko to było bardzo takie sensotwórcze i tak jak mówisz, mówiło o takim dwojakim funkcjonowaniu tej postaci, ale jeśli chodzi o historię mówioną, to nawet więcej powiem, bo bo ten ten cały problem złożonej tożsamości, problem, który mnie teraz bardzo zajmuje i intensywnie o tym myślę także przy okazji innych badań, to... Właśnie na to zwróciłem uwagę dokładnie dzięki historii mówionej. Dlatego tak mocno podkreślam, że nigdy nie można prowadzić badań w ten sposób, że coś sobie z góry założymy i będziemy szli utartą drogą, bo to zazwyczaj nic dobrego z tego nie wychodzi. Zawsze trzeba podążać za tym, gdzie cię prowadzi materiał. I tutaj było tak, że że profesor Baraniewski zachęcił mnie bardzo słusznie, za, za to jestem bardzo wdzięczny, zachęcił mnie, żeby rozmawiać ze świadkami, z tymi, którzy jeszcze żyją i Włodarskiego znali i między innymi jedną z pierwszych osób, z którą rozmawiałem, był Stefan Gierowski, który poznał Wodarskiego w latach 50. i byli, no mimo znacznej różnicy w mi wieku, to była taka raczej relacja mistrz-uczeń, ale taka bardzo ciepła, przyjacielska, byli blisko ze sobą. I ja pamiętam, jak zupełnie, tak zupełnie, nie można powiedzieć, żeby to była metoda historii mówionej, bo to był po prostu zwykły wywiad wtedy, zapytałem go, czy coś wie o losach sztręga wodarskiego w czasie wojny? Po prostu to było pytanie: z, Ja chciałem uzupełnić pewne luki w wiedzy. Bardzo niewinne pytanie. I, ale ono zadziałało jak taki, jak taki, jak to się mówi, taki trigger, taki, taki, taki. taki uciekło mi. Trickster. W każdym razie taki taki coś co ruszyło domino. Może. Tak, dokładnie taka kostka domina, która po prostu ruszyła całą całą serię sekwencję, bo on wtedy Stefan Gierowski zaczął mi opowiadać właśnie o o tych trudnych losach wojennych, ale także o tym jak ta tożsamość polsko-żydowska funkcjonowała u wodarskiego po wojnie, czyli nagle z takiego prostego niewinnego pytania okazało się, że tu mamy całą opowieść, która ma wiele wątków i ja wtedy zrozumiałem, że to jest bardzo istotny problem. To jest bardzo istotny problem, który stał się koniec końców jednym z ważniejszych wymiarów jej książki i tej wystawy. Więc właśnie powiedziałeś też o teorii ugruntowanej. To jest taka metoda, która polega na tym, że musisz zawsze dokładnie przyglądać się swojemu materiałowi źródłowemu, na którym pracujesz i dopiero na ten materiał bazując na nim, nadbudowywać pewne koncepcje, teorie, kategorie badawcze i właśnie taka droga od dołu, od materiału do góry, to jest właśnie to, co mi przyświecało w pracy, no ale ta historia ze Stefanem Gierowskim najlepiej pokazuje, że to działa, że że, że nigdy nie wiesz, na co natrafisz, a możesz natrafić, kiedy masz otwartą głowę.
2: Czy. Były też osoby, które na przykład nie chciały mówić, albo mówiły, że właśnie o tej złożonej tożsamości, tożsamości przedwojennej i tożsamości wojennej. Marka Władarskiego, które na przykład właśnie, dla których to było oczywiste, ale jednocześnie o tym się nie mówiło bardzo długo.
0: No, ja się w swoich rozmowach z rozmaitymi świadkami spotykałem zazwyczaj z życzliwością i wszyscy chętnie odpowiadali na pytania, czy chętnie, może nawet nie pytania, tylko chętnie snuli swoje opowieści. Także tutaj problemu nie było. Bardziej ja po swojej stronie mam taki opór i też nie chcę tak tego roztrząsać bardzo szczegółowo, bo zawsze uważam, że tu potrzeba... takiego taktu i nie wchodzenia w kwestie tożsamości, zwłaszcza tożsamości religijnej zbyt głęboko, bo nigdy nie dowiemy się jak to było. Większą wartość poznawczą ma raczej postawienie takiego problemu i takiego pytania niż odpowiedź na nie w tym przypadku. Ale, ale praca ze świadkami była właściwie była przyjemnością i wszyscy ci, wszyscy wszystkie te osoby i przyjaciele, i byli studenci, wszyscy oni, wszyscy o, 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 oni po prostu widać było, że starali się pomóc, by tę postać przywołać. Co też pokazuje, jak Sztręg Włodarski, jaką był, jakim był ważnym, ważnym artystą w Warszawie powojennej. To są takie miękkie sprawy, które trudno zmierzyć, ale w takich takich rozmowach widać znaczenie
2: pewnych ludzi. Tak. A czy te... Idąc dalej jakby źródłami, czy praca... Wiemy jak wyglądają kwerendy w Polsce, a jak wyglądają kwerendy na Ukrainie, czy w Ukrainie. W jaki sposób, czy, czy ta specyfika badania jakby artysty ze środowiska lwowskiego... Różni się jakoś od badania właśnie Marka Władarskiego a badania Henryka Stręga przed, wojen- przed wojną, jakby źródła ukraińskie. Czy, czy
0: spoty- Wydaje mi się, że badania są podobne badania są podobne, z tym, że e, archiwa Lwowskie są. Ja pracowałem w dwóch archiwach Lwowskich, takich dużych, one są przepastne i są. E, jakby to powiedzieć są nie są tak dobrze uporządkowane jak archiwa polskie i no bardzo trudno tam znaleźć rozmaite dokumenty Druga sprawa, że tych dokumentów jest bardzo mało, że jednak inaczej zależy, jakich się szuka, ale myślę, że dużo łatwiej jest znaleźć takie dokumenty instytucjonalne, ale gdy się szuka wiadomości o pojedynczym człowieku, to jest szukanie igły z tego siana. No, ja przez pół roku szukałem różnych źródeł, znalazłem tylko to wspomniane wcześniej świadectwo szkolne. Uważam, że to bardzo ważna rzecz, ale jednak mało, bardzo mało, więc bardzo bym chciał, żeby żeby ktoś kiedyś znalazł coś więcej. Nawet tutaj, nie tyle o samym Sztręgu, oczywiście też, ale o nim jednak... no nie to, że sporo wiemy, bo mało wiemy ciągle, ale on już jest w centrum zainteresowania. Tutaj trzeba wspomnieć, że świetną robotę dla Stręga zrobił nieodżałowany Józef Chrobak, który przygotował fenomenalnie rozbudowane kalendarium jego życia, więc jakby to, to, to nie jest tak, że my tutaj zaczynamy od zera, ale jest cała, bo za sztręgiem stoi cała y, grupa artes. I to są artyści, którzy są naprawdę bardzo ciekawi, a o nich wiemy, wiemy naprawdę bardzo mało. I, i, I tutaj bym sobie marzyłbym o tym, by była kiedyś możliwa jakaś taka szerzej zakrojona kwerenda, która by pokazywała to środowisko, by nam pozwoliła powiedzieć coś więcej niż to, co już wiemy, bo zwyczajnie y, no, to, jest, y, to są ci artyści, którzy na to zasługują. No. To, co mamy teraz, to mamy obrazy i to jest już dużo, ale no świetnie byłoby mieć coś więcej.
2: Mm, bardzo mnie to ciekawiło, bo jakby w, w toku studiów zawsze spotykaliśmy się z tą opinią, że właśnie na twoich zajęciach, na zajęciach np. Na doktora Burno, że środowisko lwowskie jest pomijane, bo ciężko się bada, bo jest to, jest pomijane zarówno ze strony ukraińskiej, bo bo są to artyści, czy artystki polskie, ze strony polskiej, bo bo jest to na Ukrainie, jest ciężko tam wyjechać. I ciekawiło mnie to właśnie jakby doświadczenie, specyfika tych badań. Ale wiesz,
0: ale to jest tak, bo owszem, prawdą jest, że trudno się tam prowadzi badania. Znaczy, może nie z uwagi na jakąś niechęć personalną czy utrudnianie tych badań Polakom. Absolutnie nie, to chcę, chcę powiedzieć. Natomiast warunki są niesprzyjające, ale uważam, że to nie powinno być postrzegane jako taki rozstrzygający argument by nie badać, bo zawsze trzeba pracować na tym, co się ma i no tak jak powiedziałem, nie mamy źródeł, albo nie mamy wielu źródeł ale mamy obrazy, więc musimy tak myśleć, przyjąć takie metody, stawiać takie pytania, które możemy za, za, zadać temu materiałowi, który mamy, więc no, tutaj yy, myślę, że wiele jeszcze można zrobić po prostu
1: mm. Dużo tam jeszcze masz, Adaś, bo ja, ja mam pytanie, którym chcę skończyć, ale <grym> tak? to, to już... Nie, nie wiem. Ja, ja wiesz, już dotarliśmy do tego etapu, w którym ja, ja już tylko mogę słuchać. nie więc to... Dlaczego?
0: Dlaczego tak?
2: E, Mikołaj się zawsze śmieje za mnie. Nie że... musimy
0: rozmawiać o takich poważnych rzeczach tylko. O metodach, źródłach, badaniach. Tak czy...
1: nie, 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 nie to, że się, się boję, się czuję po prostu niekompetentny, ale e, to już inna kwestia. Mm. Dobrze, d- d- może pytanie, które powinno paść jako pierwsze. swoje. jak trafiłeś na Henryka Szczęga? W sensie n- na Szczęga W jaki sposób to się zaczęło? No, jakaś taka pierwsza iskra. No to...
0: Miałem więcej szczęścia niż ro- ro- rozumu. Naprawdę. To był, to był taki złoty strzał, bo ja się zajmowałem wcześniej jeszcze na studiach y, pierwszą wystawą sztuki nowoczesnej. To była taka bardzo ważna wystawa w Krakowie w 1948 roku i y, tak, badałem ją, y, i wtedy poznałem Józefa Chrobaka, o którym wcześniej wspomniałem, i może słowo, bo to też jest postać taka nieznana, fenomenalny archiwista, badacz, historyk sztuki, który po prostu tropił niestrudzenie wszystkie źródła. No i on się zajmował środowiskiem krakowskim, więc siłą rzeczy z nim się też skontaktowałem, kiedy, kiedy tę wystawę badałem. I to on mi zwrócił uwagę na Włodarskiego, bo on chwilę wcześniej opracował to kalendarium, o którym mówiłem. I właściwie tak, kiedy zacząłem się zajmować Wodarskim, to myślałem tak, no tak, warto się tym zająć, bo to jest artysta, który wiele rzeczy robił, a w zasadzie no, nie poświęcono mu dużo uwagi, więc jest potencjał na różne To no, po prostu jest co robić z takim z, z, z taką postacią. Natomiast kiedy mówię, że miałem więcej szczęścia niż rozumu, to gwarantuję Wam, że kiedy zaczynałem, naprawdę nie miałem pojęcia, że w tym jest Także taki potencjał no trochę teoretyczny, że to jest taka sztuka, która pozwala postawić tak szerokie pytania właśnie o sztukę nowoczesną, zaangażowanie, tożsamość, że to wszystko tam jest. I w tym sensie trochę szczęśliwie dla mnie okazało się, że no, to, jest, to jest taka y, żyła złota. Ale to się zaczęło przypadkiem.
1: To tak suma- sumarycznie ile lat to zajęło?
0: Oj, aż wstyd mówić, ale z 8 i więcej. Długo bardzo.
1: Jakbyś miał zrobić jeszcze sequel tej wystawy, która jest teraz, nie? Ale to...
0: Za długo, ale pytasz o całe badania, tak? Nie o wystawę. Bo wystawy. O wystawie mówiłeś, że to w jakieś. W wystawie tak, tak. mówiłeś, że dwa lata, Dwa nie? lata, że... tak. Ale dwa, dwa lata to też jest długo jak na wystawę, bo zwykle się to robi chy- chyba krócej. Akurat tutaj no, mieliśmy szczęście, bo d- dwa lata daje naprawdę komfortową sytuację, bo mo- można przygotować i wystawę, i program publiczny. Yy, zrobiliśmy także konferencję, która lada moment ruszy, więc po prostu czasu było
1: dość. Znaczy, to też, też mnie trochę urzekło, bo to, do mało której wystawy tworzy się własny słownik, nie? w sensie A jednym z elementów komunikacji a, dotyczącej tej wystawy, przynajmniej na Facebooku, nie widziałem, nie widziałem jak na Instagramie, jest słownik pojęć, czyli te,
0: czytam to trochę jak, obejrzyj to zanim przyjdziesz, bo... Trochę tak, to był świetny pomysł Pawła Prylskiego i ogólnie działu edukacji, który działa w muzeum naprawdę tak bardzo twórczo. No trochę tak, bo bo tak jak już mówiłem, ta wystawa jest gęsta i nie chodzi o to, żeby po prostu była dla kuratora, czy dla muzeum. Jasne, że nie. Wystawa jest dla widzów, więc my robimy wszystko, co możemy, żeby te konteksty wprowadzić, no bo my wiemy, co to jest modernizm, socrealizm, czy nie wiem, inne takie pojęcia, ale spokojnie każdy ma prawo tego nie wiedzieć, więc, więc, więc tak, więc ten słownik Myślę, że to był strzał w dziesiątkę i Paweł Paweł i zespół to wymyślił świetnie.
1: Tak co do już w ogóle wyglądu wyglądu tej wystawy, to ona jest bardzo klasyczna. W sensie to jest zbudowana z, jeżeli nie widzieliście to po pierwsze się wstydźcie, po drugie zobaczcie. Jest zbudowana z z ekspozytorów i tworzy taką taką siatkę po której, zresztą tak jak mówisz na początku tego oprowadzania, po której ten gość, widz ma znaleźć swoją drogę. W sensie te działy są ponumerowane i czy ta chronologia rzeczywiście można ją czytać od dowolnego punktu, czy to... Czy chodziło ci bardziej o to, żeby tak ktoś mógł eksplorować to, tak jak... To w sensie, jest takie, taka trochę praca badawcza, nie? W sensie, że nie wiesz, w którym momencie które źródło ci się trafi, który dokument znajdziesz, nie?
0: Wiesz co, i tak i nie. To znaczy, tutaj koncepcja jest otwarta, bo idealnie byłoby, jeśli przychodzisz na wystawę pierwszy raz, nie oglądałeś tego słownika na Facebooku, nie wiesz nic o sztręgu, masz pełne prawo, no to fajnie byłoby przejść te działy od początku z tego powodu, że one zostały tak zaprojektowane, żeby cię przeprowadzić tak za rękę przez te tematy, ale właśnie nie o to chodzi, by robić taką dydaktyczną wystawę muzealną, gdzie musisz iść tak jak ci każą, bo inaczej się zgubisz całkowicie. Właściwie każdy ten dział to jest oddzielny problem i możesz sobie one są takimi kapsułkami, które można oglądać oddzielnie też i powiedziałeś też o tej przestrzeni, bo okej, jest tam pewna pewien porządek działów, ale one, te ekspozytory i ta przestrzeń jest też otwarta po to, żeby później jak już obejrzysz masz ogląd całości znaleźć sobie własną drogę i ta wystawa tu już wchodzimy w szczegóły trochę, ale ona do tego zachęca Po, po pierwsze dlatego, że mi się wydaje, że ona jest taka bardzo warstwowa, że okej, na 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 pierwszym planie masz sztręga, ale jest tam mnóstwo drugoplanowych artystów, którzy w mniejszym stopniu wybrzmiewają, jak na przykład polsko-ukraiński malarz, członek artesu Roman Sielski, jak Tadeusz Wojciechowski, jak nie wiem, ta Helena Krajewska i i, oni się pojawiają w różnych działach, fajnie to sobie połączyć, Inna sprawa to to, że w sztuce sztręga ciekawe jest też to, że tam nic nie ginie i różne motywy cyrkulują. Gdzieś się pojawiają z- giną i wracają w najmniej oczekiwanym momencie i takim, takim motywem jest muzyk który po, jest, on występuje i w tym etapie leżerowskim w obrazie Pan z gramofonem potem w cyklu Muzykanci, który nawiązuje do Batiarów czyli tej kultury przedmiejskiej Lwowa ale muzyk także powraca w zupełnie innym kontekście w dziale dotyczącym wojny, gdzie jest taka praca z Żydowskiego Instytutu Historycznego, Żydzi muzykanci w obozie Sztutchow. Absolutnie przejmujący gwarz, który no właśnie ten motyw muzyka jeszcze inaczej odkształca. I takich powiązań jest wiele. Inna rzecz, na przykład, mamy w tym dziale wojennym płótna pokazujące wydrapywanie sygnatur z obrazów i ten temat wydrapywania jest jednym z głównych problemów tego działu, ale także w dziale pierwszym, który dotyczy krakidałów i przedmiejskiego Lwowa mamy rysunki pokazujące właśnie te różne przedmiejskie typy piwoszy, palaczy robotników, szynkwas i to tak są rysunki pokazujące Lwów, ale zarazem na innej płaszczyźnie one też mają te wygumkowane podpisy I to to w ten sposób się buduje dialog między tymi różnymi częściami wystawy i chciałbym ją widzieć jako taki montaż czy konstelację różnych, różnych problemów, które możesz oglądać w dowolnej kolejności.
1: To ten problem właśnie wymazywania swoich podpisów, w sensie ten taki kryzys tożsamościowy możemy chyba tak to nazwać, jest takim elementem bardzo, nie, nie wiem, mam wrażenie, że może nawet hollywoodzkim, w sensie to jest, to jest rzeczywiście taki, takie zawieszenie emocjonalne bardzo, to jest dobrze, do, chyba robię twoją robotę i odpowiadam na pytania, <grymkanie> ale, to, słuchaj, to tak podsumowując, 8 lat pracy, z czego 2 nad, nad wystawą, to to, 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 to to i tak jest moment, w którym już słuchana z tych tyko- chyba 5% widzów według statystyk, więc możemy polecieć, nie? To już spokojnie. Oczywiście. Co dalej?
0: No, właściwie to jest tak, że dwa lata pracy nad wystawą, ale książka już była gotowa wcześniej. Oczywiście praca nad wystawą wymagała nowych kwerent, ale to jest praca nad tematem, który już gdzieś tam rozpoznałem. No a równolegle prowadzi się inne badania. Ja pracuję teraz intensywnie nad twórczością Marka Oberlandera, też bardzo ciekawy artysta, polsko-żdowskie, a ciekawie z, in- z innych powodów i no, nie chcę mówić za dużo, bo to są że, rzeczy jeszcze bardzo rozgrzebane, ale y, tak samo jak y, ze sztręgiem wodarskim, tak mi się wy- wydaje, że Oberlander, niektóre jego fenomenalne prace naprawdę są takimi obrazami, które pozwalają się przyjrzeć historii sztuki polskiej kulturze, pamięci no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie jestem tak zagrzebany w tej norce i jeszcze cóż, no nie wiem co się stanie dalej, ale jest to ciekawa przygoda. Nowa, nowa przygoda.
2: Też na wystawie jest obraz Marka Berlendera, znaczy jest więcej obrazów Marka tak. tak, ale obraz właśnie żydowski filozof, który słyszałem, że bardzo często pojawia się na Instagramie. Jest takim obrazem, który Naprawdę? zrobił furorę.
0: No to, no to właśnie powiem tak, że ten obraz jest no, moim głównym zainteresowaniem teraz. Teraz o nim sporo piszę i super, no, cieszę się, że on budzi zainteresowanie, bo to jest bardzo ważna praca, ale no nie chcę mówić za wiele bardzo ważna praca, która powinna zdecydowanie bardziej zostać dowartościowana gdzieś tam w naszym kanonie sztuki jeśli można tak powiedzieć szumnie.
2: No ja widziałem pierwszy raz na wystawie pierwszy raz w życiu i na mnie zrobiło niesamowite wrażenie ta świeżość. Ja miałem w głowie prace takie bardzo traszowe prace z Akademii, które powstały dzisiaj że w sumie Młody Oberlander, młodzi studenci, studentki Akademii, e, kilkadziesiąt lat różnica, obrazy wciąż jakby eksplorują bardzo te deformacje i tak dalej. Bardzo... No,
0: cała rzecz polega na tym, że takich postaci jest mnóstwo. Takich jak sztręk, takich jak Oberlander, takich jak, nie wiem, to co ostatnio robi Agnieszka Dauksza z Jaremianką, czy wcześniej zrobiła Dorota Jarecka z Erną Rosenstein. To naprawdę jest doskonały materiał i im więcej takich postaci z różnych powodów będzie wydobywanych, tym naprawdę, to nawet nie chodzi o historię sztuki czy o jakąś taką akademicką perspektywę, tylko tym bardziej nasze myślenie o sztuce będzie bogatsze i jakby tym, tym więcej będziemy wiedzieć. Też ci, którzy spotykają się ze sztuką tylko w muzeach, bo w sumie O to chodzi, żeby żeby ciągle poszerzać to spojrzenie, bo naprawdę sztuka może nam mówić bardzo, bardzo różne rzeczy. Chodzi tylko o to, by obrazy odpowiednio pytać o to, co nam mogą powiedzieć.
2: Też na przykład ta wystawa uczy nas gdzieś w w takim powiedzmy to, dyskursie o myśleniu o Lwowie, ten polski przedwojenny Lwów. Wielkie miasto, opera, jakby ta cała wielkomiejskość, a tutaj na przykład wychodzi nam z tej wystawy Lwów, taki małomiasteczkowy, właśnie żydowsko-ukraińsko-polski, o takiej niesprecyzowanej, bardzo nieostrej tożsamości. To jest na przykład rzecz, która jest bardzo ciekawa, że wychodzi ta nieostrość i to, że tych sztywnych granic tak naprawdę nie było.
0: Właściwie tak, właściwie tak, mogę się tylko z tym zgodzić
2: też sobie sam odpowiedział. Nie postawiłem nawet pytanie, jestem jeszcze lepszy.
0: Bardzo dobrze ci idzie.
2: Ba- bardzo modne we współczesnym
1: dziennikarstwie. Słuchajcie panowie, myślę, że, że poruszyliśmy bardzo do- dobrą ilość wątków, Odpowiedziałeś na bardzo dużo pytań. Adam zadał. Nie, dobra, to dobra, to już mniejsza o to. Pozostaje nam zaprosić wszystkich naszych słuchaczy, jeżeli jeszcze nie byli. Jeżeli jeszcze nie widzieli, może bardziej aktualne do e, sprawdzenia tematu wystawy: e, Henryk Szczęk, Marek Wodarski, Modernizm Żydowsko-Polski. E, w tym momencie na stronie internetowej e, chyba tak. Tak, e,
0: ale też, jeżeli słuchacie tego podcastu na Spotify'u czy innej platformie, czyli jesteście zaznajomieni z internetem, drodzy słuchacze, więc śledźcie też y, y, wydarzenia towarzyszące tej wystawie na Facebooku, bo tam wczoraj, wczoraj, no nie wiem kiedy to będzie puszczane, ale y, y, jest dostępny na stronie już świetny wykład Adama Liprzyca. W przyszłym tygodniu puszczamy panel z udziałem Doroty Jareckiej i Luizy Nader. Dużo jeszcze wydarzeń przed nami, więc, więc warto to śledzić póki, tym bardziej, że wystawa niestety póki co jest zamknięta.
1: Jeszcze dodatkowo, jeśli ten, ten temat tego podcastu, tego odcinka was poruszył, to możecie również kupić książkę Piotra. Zakładam, że przez internet również się da, więc... Był do druk,
0: więc... Przez internet się da, tak myślę, że tak.
1: To fantastycznie. Dobrze, to e, czego, czego możemy ci życzyć? całej współpracy z, z Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Bo m, w tym wypadku było na pewno bardzo, bardzo, no, z dużym sukcesem. Dobrze.
0: Świetna współpraca, bardzo dobrze ją wspominam. I słuchajcie, bardzo dziękuję za z- zaproszenie, bo to jest bardzo miłe. E, zainteresowanie e, pracą, e, sztręgiem, no, no bardzo, bardzo doc- doceniam i bardzo fajna rozmowa. No i dobry research z tym bieganiem.
2: O plotki powiedziane chodziło już wcześniej, to nie był research, to było zasłyszane. Proszę. To, to tak.
1: Ale research dotyczył, że nie, nie maraton, tylko półmaraton. maraton. Tak, no, tak w było. sensie Ach. był. Do, do ostatniej chwili mieliśmy zapisane, że maraton. nie I tak w ostatnim momencie
2: się zaczęliśmy zastanawiać, czy to. Nie, bo ja, ja słyszałem słowa maraton.
0: No, Szkoda, no. że te plotki, no właśnie, czyli jednak plotki są prawdziwe, właśnie. a nie wyolbrzymione. Mogłyby być wyolbrzymione.
1: To, to jeszcze ci powiem, jako taki autopodstacz na decyzję, że piszemy do ciebie i cię zapraszamy, było jak usłyszałem twoją, w sensie, audycję w to w której musiałeś się zamknąć w formacie 15 minut, tam było bardzo, bardzo, bardzo na końcu było widać, że musieliście skompresować tą rozmowę do odpowiedniego formatu i uznałem, że nie, nie, to, 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 to trzeba dać temu wybrzmieć. Dobrze.
0: Mówiłem mo-... <Kick Lady> tam bardzo szybko chyba też, tak?
1: Tak, Troszkę. No. Dzięki, że przyjąłeś nasze zaproszenie i jeszcze raz zapraszamy wszystkich na wystawę. Dzięki.
0: To był podcast Malcontent. Możesz zobaczyć więcej na malcontent.pl lub w profilach na Instagramie i Facebooku.